0: Вы слушаете подкаст Град в Дубае. Всем привет! Да это пробный подкаст. Мы с Анной Градовой насмотрелись всяких разных известных блогеров и решили. Решили попробовать сделать что-нибудь свое интересное. В общем, пилотный выпуск называется Град в Дубае.
1: Не все, не, очень, не, не, не все еще не привыкли к этому названию, но наверное ну да. И знаешь, да. как-то
0: непривычно пробовать себя в амплуа. Нет я думаю, такого. что сейчас еще
1: записывать, ладно, но когда мы это будем слушать, еще будет такой, боже мой, как я странно звучу на радио.
0: Да, премьерный пилотный Вообще зачастую так получается, что когда мы прилетаем обычно домой, да или к нам прилетают какие-то наши друзья... У нас э, появляется огромное количество вообще все различных важ, возможных вопросов и серий, а как э, жить в Дубае вообще что здесь делать.
1: Как ты уехала, как ты смогла, живет, как это вообще все происходит. Ты же женщина, ты тут же одни женщина. шейхи. Они шейхи, одни шлюхи. А кто из них ты?
0: Да, и больше ничего, короче, здесь не происходит, поэтому мы постараемся максимально осветить как бы эту тему, не знаю, конечно, насколько получится уложиться в час, потому что на самом деле это разговор минимум на 3-4, а то и на 2-3 дня.
1: А учитывая, сколько у нас есть интересных личностей,
0: да. которых мы можем еще привлечь. И персон, и скажем так, хорошего. промыть чьи-то уши, так сказать. Да, да, то, соответственно, это займет очень большое количество времени. Но в любом случае, давайте попробуем. Так, я думаю, что начнем мы, наверное, со знакомства. Аня, расскажи о себе коротко.
1: Ну что, меня зовут Анна Городова. Я из э, города Санкт-Петербурга. Я прилетела в Дубай ровно 12 лет назад, э, ну почти ровно, чуть больше уже. Э, в августе 2008 года я прилетела в... Э, мне исполнилось 18 лет в, в июле, 10 июля. И э, сюда, я уже здесь была в Дубае 26 -го августа мне даже я даже нашла свой старый паспорт с штампом где было написано какого числа я прилетела эм, я приехала сюда и начала работать в доплестной компании Джумейра, я наверное, думаю, это можно называть, да? Ну, конечно,
0: нет, ну давай, давай, да. Мы, кстати, мы, кстати, сами перед вообще подкастом договорились, о том, что мы не будем на некоторые темы говорить. Но на самом деле здесь есть. Именно
1: собственные, которые, наверное, можно называть. Да, да. Поговорим, типа, я не сказать не буду. Вот, ну, в общем-то, компания Джумейра, в которой начала, и в которой с которой я до сих пор, в которой до сих пор в принципе работаю, с мелкими. мелкими перебежками. Эм, да, и все, вот 12 лет. Сейчас я работаю в менеджером известного в Дубае, во всяком случае, да, даже в принципе в мире, клуба Zero Gravity, который находится около Skydive Дубая, где волшебные люди прыгают с парашютами. И да, я, скажем так, главное по вечеринкам и занимаюсь
0: создаешь людям настроение. Настроение, да-да-да. Веселишь их в локдауне. И,
1: да, вот именно этим, да, последний уже почти год я и занимаюсь, да.
0: Так, ну, коротко обо мне, наверное, многие знают. Я думаю, что... А, ну, скорее всего, что вся твоя подписота точно. Поэтому, скорее всего, об этом пойдет речь. Окей, меня зовут Антон. Я фотограф в нынешнем и инженер в бывшем но с неогромным опытом и стажем. Вот, я в Дубае уже где-то нахожусь примерно 4 года. И, как ни странно, мне нравится и не нравится. Это потому что история. Да, потому что есть разные аспекты. Проживя 23 года, мне сейчас 27 на данный момент, проживя 23 года в Украине, я из Харькова, была сильно большая разница разрывы шаблона, когда я прилетел сюда, потому что менталитет вообще в край отличается. То есть люди, соответственно, совсем другие правила, совсем другие большое количество различных индусов в разных районах, да. И ты такой думаешь, ну типа, ну как такое вообще возможно иногда? Но в целом мне в Дубае нравится и вообще Хотелось бы сказать, что не все, друзья, так гладко, как кажется по прилету сюда, потому что ты так или иначе связываешь себя с какими-то определенными сложностями. Рисками. Хотя, знаешь, я не могу сказать как бы о себе, что я прилетел сюда, в какое-то не готовое и неподготовленное место. Нет,
1: точно так же. Я не приехала так, что я мне не было негде жить или я искала работу. Я приехала уже четко знаю, чем я буду заниматься, четко знаю, что за куда меня. Потому что, опять же, Джумейра еще немножко такая компания. И вообще, это распространенная история в Дубае. Вообще, многие компании делают такую, таким образом, потому что очень многим людям тяжело приехать. Эм, особенно на определенные, скажем так, низкооплачиваемые uh -huh. зарплаты, когда, если ты официант, ты, например, получаешь, там, не знаю, ну, 300 долларов, будем в долларах измерять, потому что в Дирхамах не всем может быть понятно, э -э в 3, если у тебя зарплата в 300 долларов в месяц, а э квартиру нужно оплачивать за год, там тоже, если у тебя нет какого-то стартового капитала, естественно, тебе тяжело приехать и просто взять, снять себе хату, а -а -а каким-то образом а сделать себе, я не знаю, там, там транспорт или еще что-то, или э сразу понять, некоторые приезжают даже без особого знания английского, некоторые живут живут здесь годами без, без вообще, знания английского. Да, для меня это тоже я является знаю, парадоксом. Да, я знаю много людей, которые работают в каких-то русских заведениях или в каких-то каких-то комьюнити, в своих комьюнити, и до сих пор очень много не говорят на английском языке. Я, наверное, это никогда не пойму, но я разговариваю по-английски с совершенством. Да, ну и, в общем, как бы это нормальная история, что работодатели, они уже привозят персонал на готовое жилье. Опять же, в зависимости от того, как ты приезжаешь, иногда это какая-то история, где ты, где ты живешь с кем-то там, у тебя какой-то шеринг или еще что-то апартаментов, вот. И тебе уже предоставляют какой-то автобус от работы до дома и обратно. Тебе предоставляют какую-то еду на работе, униформу, не униформу, смотря кто чем занимается. И да, это, это с одной стороны очень легко, но с другой стороны очень сложно, потому что вот сейчас, например, я стала там, там узнавать, как у нас приезжают девочки-танцовщицы в некоторые заведения. И они даже не русские заведения, uh -huh. а истории с полузакрытыми какими-то контрактами. Для меня это вообще тысяча-одна-ночь.
0: Тут, на самом деле, я точно могу. Ну, хотя, знаешь, да, мы, на самом деле, с тобой два таких человека, которые примерно понимаем всю эту ситуацию, потому что ты работаешь в интертейменте, я частично работаю в интертейменте, потому что моя сфера деятельности, ну, так или иначе, затрагивает, да. типа, а рестораны, клубы и так далее. И вот я хотел вдобавок, как бы, Анина, сказать, да, по поводу того, что люди приезжают на... Как вообще приезжают на подготовленные и не на подготовленные места? А, вообще я вот для себя составил такую спецификационную таблицу, можно ее таким образом назвать. А, три класса людей, которые прилетают в Дубай. То есть, соответственно, если мы берем первый класс, это очень богатые люди, которые прилетают сюда открывать бизнес, либо они приезжают уже с кем-то вступать в партнерство непосредственно в бизнес. Потом средний класс, ну, конечно, его можно сейчас классифицировать, типа, средний класс тоже разбить э, на людей, которые очень хорошо зарабатывают, средне зарабатывают и, допустим, низко зарабатывают. В да?
1: от уровня, на какую да. работу взяли.
0: Так да, так. соответственно, да. Но, опять же, если вы как бы относитесь к среднему классу, будьте готовы к тому, что вы приедете в Дубай и вам нужно приехать уже в подготовленное место, потому что, образно говоря, самая дешевая однокомнатная квартира на год, а здесь типа не бывает таких... Ну, конечно, это очень редкое явление, когда помесячно сдают квартиры, хотя я не знаю... Да, таких... это
1: просто это получается дороже да. это где-то в определенных районах это не везде поэтому.
0: Будьте просто готовы то что минимальная стоимость однокомнатной квартиры в месяц ну где-то наверное, будет составлять примерно я думаю 800-900 долларов в, в месяц Ну да
1: Ну да да в месяц 30 да.
0: тысяч дирхам Да это минимальная да, стоимость да. И это, и это нет, поверьте нет. мне, это не самый близкий район, это очень далекие районы. Можно
1: найти что-то там за 20 тысяч то есть это сколько это сейчас пере переучи, тяжело, <laughs> тяжело. Но
0: мы берем да. же расход на транспорт, потому ну, что, да. скорее всего, человек будет ездить на такси, а учитывать, Или что даже работу, да. Да, государственная, государственная как бы транспортная система, она, в принципе, относительно дорогая, а метро и автобусы, они не очень развиты. Ну, то есть они развиты, но только в окрестностях, типа... Это центр, и Дубай-Марина ну, — это два таких, да, два известных района. То есть далеко вы сильно не уедете на этом, на всем. Так вот, что я хотел сказать. И э, по поводу среднего класса, да, будьте готовы к тому, что нужно приехать э, с запасом не менее, я думаю, Двух с половиной тысяч долларов. Но ну, вот я прилетал, когда в Дубае, у меня в кармане было две с половиной тысячи Ты долларов. Ты
1: вообще как приехал? Что тебе О, я сейчас пришел? расскажу. Это, это
0: очень, это очень тяжелая душевная история, типа была из этой серии. И приезжайте на подготовленное место. Соответственно, тогда, тогда у вас все будет хорошо. Но опять же, все зависит от вашего работодателя, в каком районе вы будете жить, какую зарплату вы будете получать. Ну, все это этого придется. Ну и берем самый низший класс. Я думаю, что тут даже не надо далеко ходить, это, да, это
1: любая стройка, это... Это,
0: да, на которой в основном нет ни одного человека славянской национальности, но только если мы не берем верхушку.
1: Ну нет, да, но ну, если ты, ты да, имеешь да. класс, то это, а сказать, мы говорим что... типа
0: строители, ну то есть там да. ребята зарабатывают максимум 200 долларов, они живут по, там не знаю, 50-60 человек, но ну, кстати на Ютубе есть очень много разных видео. роликов. Я вот забыл одного парня-блогера он, кстати, недавно снимал о дубайском гетто. И если там помнишь, я тебе.
1: контраст или что-то такое, да. там, да. И если да,
0: помнишь, да. я тебе показывал видео. Мы сидели с. Ну, когда все сидели вместе компании, когда я вам показывал, что просто вообще в самом центре Дубая там есть такой район Сатва. Это между морем и Шейзайд Ну Можете даже в гугле вбить, типа, Дубай-Сатва. Это прям самый центр. Чтобы вы понимали, там внутри находится прям такое маленькое гетто, и там люди до сих пор пасут гусей, гуси. кур, там машины разобранные какие-то стоят. Ну, типа, Сейчас
1: ты стоишь, у тебя с одной стороны гуси, с другой стороны бурж-халифа. Да, и, типа, видно бурж-халифа во всей красе,
0: шоу, и там у людей все просто вообще в люксе. И ты такой... У тебя такой когнитивный диссонанс внутри закладывается. Типа, вау, а так можно было, что ли? Типа, реально? Да. Uh, вот по поводу переезда сюда, это очень хороший вопрос. Так, ну, в общем, у меня в 2016 году, если не ошибаюсь, у меня была тяжелая душевная ситуация, казалось, в тот момент. Да, я тебя...
1: есть... Мне кажется, 90% Дувая приехали таким образом сюда. Ну, из-за душевного меня, кризиса? Правда, да. 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 Я приехал из да, из 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 не из-за душевного Я кризиса.
0: как бы закончил университет, а, плюс я работал, я подрабатывал в университете, я вот фотографировал, начал в университете. Типа я подрабатывал, я ходил в ночные клубы, там у меня, конечно, большая популярность среди женского пола, Девчонки. Опоры. Девчонки, да. И мне это не могло не радовать, соответственно, мне это очень нравилось. И причем, знаешь, это не мешало вообще никак учебе, потому что работал я только на выходных, в ночных клубах. И, соответственно, все было вообще замечательно. Я зарабатывал неплохие деньги, будучи студентом, и при этом это не мешало мне никаким образом учиться. И я, кстати, до сих пор считаю, что высшее образование, его все таки нужно получить Но это отдельная тема Кстати, я думаю, что нужно будет записать подкаст по поводу темы образования Потому что мне на эту тему просто очень много чего есть рассказать Но не будем, но не будем уходить в, эту, в эти дебри, Как Нет. говорит Дима, вызываем Кракена Так, ну и получилось так, что моя работа, она вообще мне не приносила да. никакого удовольствия Ну, Типа я просыпался в 6 утра, зима на улице, снег тебе просто в лицо и, и ты такой вроде, ты же вроде бы фотограф, и почему не используется она на сто процентов, да? Есть,
1: кем ты работал в шесть утра фотографом? Я же в
0: инженерном, в, а, в конструкторском бюро работал, да. А -а -а. И ты представляешь, э, все мои сверстники, а им там по 23 три, по двадцать года, они там ночью где-то веселятся, в лестиках, где-то сидят, там, enjoy your life, Знакомый как говорится, историю, в Дубае, да. да. И ты такой, тебе в девять ноль надо лечь, потому что у тебя в 6 утра тебе на работу надо ехать. Ну и, соответственно, конечно, меня это очень сильно давило, нагружало. И тут такая история получилась. Один мой товарищ улетел сюда работать в компанию, в которой я в данный момент работаю. Азим, привет тебе. Да, это все тебе, спасибо. Вот. И в общем, вообще все сложилось настолько резко, то, что мне написал товарищ на букву А, не будем говорить именно, мы договорились об этом. Хотя я уже сказал несколько так раз, не раз делали, поп, я поэтому а, сам себе противоречие сегодня просто весь такой непостоянный. <свят> <свят> да. Ладно, Саша. Саша звали фотографа. Он мне позвонил, говорит, слушай, есть такая тема, нам сейчас срочно нужны фотографы, ты вроде там неплохо фотографируешь, не хочешь из Убай сорваться на три месяца. Ну и все, и получилось, что эта вся история решилась просто за четыре дня. За четыре дня я купил билеты, уволился с работы, там закрыл дела в университете, и я приехал, я когда приехал сюда, у меня вообще случилось вот, как я сказал в начале. Просто тотальный разрыв шаблона, тотальный разрыв шаблона, потому что по факту я шок. это да, я за границей по факту то нигде не был и тут на тебе просто ты находишься вообще в ч... центре города, где миним... минимальная высота здания там 50-60 метров. Первый, первое место,
1: куда я съездил за границу, это Дубай тоже, да. Кстати. Да.
0: да. И все, и как-то с того момента пошло, поехала как бы карьерная лестница, ну и как-то все было хорошо. Опять, ну, не будем карантин брать, да? Скажем так, до карантина все было просто замечательно, причем у всех. И мне очень понравилось. Вот прям если бы можно было еще раз, знаешь, стереть все свои воспоминания, которые у меня были, типа вернуться и еще раз, типа, кайфануть от того, как это было хорошо, я бы вообще с удовольствием это сделал, потому что ну, это вообще невозможно.
1: Когда-то в далеком 2002 году, когда мне было тогда еще 11, но мне помню, у 12 лет, моя сестра старшая святая женщина, ей тогда было 18. Эм, она пошла на собеседование, которое происходило, то есть эм, компания, то есть та вот, к которой лежит и Парус, там кому, может быть, не mm -hmm. очень знакомо название Джумейр или Буршельраб, эм, вот этот прекрасный отель по, имени, по, -по, -по видимости Парус, эм, они, построив отель, хотели, эм, на, а, а, к ним начали приезжать гости, особенно русскоговорящие, наш народ, к сожалению, не особо эм, говорит по-английски, что, конечно, так бывает, вот, и эм, им нужен, нужен был русскоговорящий персонал. Когда я говорю русскоговорящий, я имею в виду любые страны, которые говорят на русском, все СНГ, там, я не знаю, что угодно. Uh -huh. вот. И есть такая волшебная вещь, которая называется рекрутмент trip. Это когда люди из отдела кадров, например, какой-то компании едут в страны, где их интересует персонал. То есть это, скорее всего, обычно это Россия, Китай. Ну, Россия, Украина, Китай, там, я не знаю, еще что-то там. Но в основном это вот основная масса туристов, откуда ездит туда, оттуда они набирают персонал. Они переехали в Петербург, и в Петербурге работала моя мама в одном из больших отелей, и мама увидела, что там происходит какая-то движуха, что происходит какое-то собеседование, что люди там что-то ходят, смотрят, вот. И она позвонила моей сестре, которая на тот момент тоже работала в отеле уже, я училась в школе, мне это вообще не интересовало. И моя сестра сходила, она там всем очень понравилась, и получается, это был 2002 год, это был май Oh, нет, вру. Это был 2002 год, где-то февраль, и в мае mm -hmm. она уже летела. Ей прислали контракт, то есть там было все. Было очень страшно, потому что тогда это было время, когда писали эм, огромное количество э, жутких каких-то статей про э, то, что девушек увозят в Арабские Эмираты. Well, и, с одной целью Да, 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 да. Что их у них отбирают паспорта, и что они никогда не возвращаются. Естественно, мы там все кусали себе ногти, локти, и думали, господи, куда же мы я... Но ну, опять же, я, наверное, думаю, я не не хочу там как-то прибедняться, но я думаю, что, наверное, в какой-то мере ни от хорошей жизни ни я, ни моя сестра приехали в Дубай. Это mm -hmm. было, наверное, наверное, больше на, за... на заработки на какие-то, типа, вот как-то из этой серии. Вот. И вот моя сестра прожила здесь 7 лет, с 2002 по 2009 год. И в году в 2007-2008 я сюда приехала первый раз в Дубай в отпуск. Это был Новый год, я так хорошо помню, как я приехала, как я офигела от вообще. Когда буш лиф еще тогда не было, это было... Ее
0: же в одиннадцатом году, по-моему, открыли,
1: да? Не пораньше, в девятом а, ну или в но... да. да, она еще, вот когда я приехала в самый первый раз, ее она там была, может быть, процентов на на 25 вообще еще построена, и я помню, что я приехала, и для меня вот это вот этот бушлераб, этот барус, это... мы ходили в красивый мадинат, мы пили марокканский чай, курили шиши. Для Но меня это все это красиво. Делай
0: красиво, красиво. Я училась в одиннадцатом
1: классе, такого в жизни не видела. Я никогда в своей жизни не была за границей. И, я, и мне кажется, что первый день я вообще не разговаривала ни с кем. Мне кажется, что я ходила с открытым ртом просто, только вот не текла слюна рядом. Потому что я ходила, я не ожидала такой красоты. И да, я прожила где-то. Мы тут про были, наверное, где-то месяц, о, месяц, недели три. Там и приехала обратно в Питер. Для меня это было такое. К тому времени я уже успела поработать в Питере тоже в отеле на завтраках, мне было там 16-15-16 лет, вот, и в принципе тогда судьба моя и решена была, тогда я и поняла, что все это так и должно быть, я должна, я не должна быть здесь, я должна быть там, на солнце, там, где пьют марокканский чай, вот, и да, и в 2008, как только мне исполнилось 18 лет, я прошла Собеседование по телефону — это вообще отдельное, конечно, отдельный вид искусства. Когда... Собеседование по телефону? Да, собеседование по телефону. 18-летняя девочка э, проходит собеседование по телефону, не говоря толком на английском языке. На тот момент я говорила руш... лучше на французском, мне кажется, чем на английском или на любом языке. Вот. И... Я несла такую бургу, я просто наспоминаю. Этот прекрасный человек, который взял меня на работу, я его недавно встретила, и мы с ним обнялись, и почти что сплакнули. Он сказал, да, я помню ту чушь, которую ты мне отвечал на вопросы. Он а мне задавали вопросы из серии, что такое ризотто а я рассказывала, что такое рестрит, и, в общем, это, короче, был полный провал. Но я не знаю, каким вообще образом он меня взял на работу. И я приехала, и опять же, да, ты вот как-то сказал, что это было какой то Но я, в принципе, понимала, на что я еду. То есть я, приехав сюда, моя сестра была в момент в отпуске. Мне уже, по-моему, друг моей сестры, он в этот же день пришел, постучался мне в дверь, mm -hmm. в мой аккомодейшн, то есть это вот эта вот общага, в котором мы жили. Я и еще две девочки в квартире. Мне постучались двери, передали сверток, в котором лежала уже сим-карта, уже лежала там еще что-то, ну какие-то. Вообще я помню сим карты которая у меня сим-карта до сих пор. Вот, какие-то вот, скажем так, сухой поек вот этот курс молодого бойца первоначальный. Он у меня уже был сразу, то есть я была не совсем потеряна. Вот, и потом, да, потом мне приехала сестра, и на самом деле первый год мы в Дубае был самый лучший. Потому что была моя любимая сестра, с которой мы не виделись там почти. Ну, типа, мы виделись в протяжении 86 лет к тому времени, мы виделись раз в месяц, mm -hmm. раз в год. То есть она приезжала на 2-3 недели в Питер. Как бы, ну, это такое это было такая странная история. То есть, мы с ней виделись раз в год. А вот мы с ней год провели вместе, я каждый там свой выходной, мы ходили с ней в кино, у нас прям была вот эта традиция, мы ходили в кино, кушали вкусные начосы, это прям, это было замечательно. И да, и первый год у меня был максимально классный, а вот второй год у меня был максимально плохой, потому что я съездила в свой первый отпуск вернулась, и там дома классно, весело, задорно, меня там любят и ждут, а здесь как бы вот эта работа, рутина, ты меня было вообще... как Ну, я не хочу называть таким... Ну, ты знаешь, образом. у меня
0: вообще все было с наоборот,
1: да. потому
0: что я тогда, ну, будучи еще в Харькове, я, в принципе, думал о том, чтобы вообще уехать как бы из Украины, потому что ситуация меня объективно очень сильно накаляла. Я когда приехал сюда, я приехал как бы на пробный пробный период типа три месяца да на пробейшн а вы на пробейшн вот и мне получается в любом случае надо было улетать потому что визу надо было поменять потому что мы кстати вернемся к этому моменту по поводу виз вообще как происходит вся легализация в этой стране в хорошем смысле легализация другой легализации не может здесь в принципе да. Вот, я когда вернулся в Украину, я вообще... Вот просто у меня была какая-то апатия. <связан> потому что, типа, знаешь, вот ощущение такое, вот как я вообще, в принципе, жил в этом всю свою жизнь. Почему, когда ты перелетаешь вообще в неизвестную страну, ну, типа, вот тупо первое, что меня удивило в Эмиратах, когда я стоял с чемоданом в руках, ко мне сразу подходили, типа, сэр, «А все ли у вас Certainly. хорошо?» «Могли вам помочь?» «How are you?» там, да, «You need a help?» И ты такой, типа, «Вау!» И, и я такой, знаешь, стою... Во-первых, я стою с сумками, думаю, ну, так, чтобы это никто не украл здесь, потому что там у меня какие-то деньги были, и мне еще мама такая, «Сынок, ты держи самое главное кошелек при себе!» Ну и я ж как бы... Кармашек все -все... там специально да, как... вшитый. Да, как-то... Трусы некоторые зашивают, кстати. Это же провозники, да. Вот, и я прям очень сильно был удивлен тем, какой здесь менталитет о том, что насколько это, в принципе, вообще безопасная страна. Хотя, да, конечно, здесь воровство случается, это абсолютно нормальная тема. Я и... ни разу,
1: кстати, с этим никаким образом я, не, 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 не сталкивалась. Я, как бы так,
0: знаком с этим. Ну, лично со мной никаких инцидентов не происходило, но я знаю некоторых людей, которые, как бы, да, там случалось. И Причем, вот у меня товарищ есть... Они отдыхали здесь с девушкой, и у него, кстати, в районе дубай моло, причем у нее украли прям офигеть дорогу, дорогущую сумку там типа луевую тонна стоила там тон вообще. Прям выдерли. Нет, прям она просто оставила, они отошли с фоткой, приходят типа сумки нет, и типа я не знаю чем, чем эта вся история закончилась, но надо будет кстати узнать. Да, и причем это было это было вот относительно недавно, прям перед локдауном.
1: Но это, кстати, а, по если поводу... ты знаешь,
0: Рома, ну это кстати, вот я даже могу точно сказать, это наш фотограф Рома, Помнишь, что такое видишь рука у него прикол была. Перед, да вот у него девушка такая история перед
1: конечно. перед его во время локдауна потому что огромное количество людей начали терять работу mm -hmm. огромное количество людей тут тяжело сравнивать Дубай там, например когда мы там приехали например да или вот все что происходило в последний год mm -hmm. потому что из-за всего вот то что происходило люди, очень много людей потеряли работу я шла со своим знакомым который местный котором было видно что он местный Локал или нет? Да-да-да, прям mm -hmm. вот местный араб, и мы шли с ним по, по Дубаймолу, что-то куда-то просто попить кофе, и к нам... Э, за нами начал ходить какой-то странный человек. То есть я сразу же, будучи русским человеком, поняла, что что-то что за нами кто-то следит, что-то какой-то очень mm -hmm. подозрительный субъект. Вот. И он что-то как-то с одной стороны, с другой понимает, что он хочет к нам подойти. Я начинаю собирать все свои вещи в руки. Думаю, сейчас кто-то попытается что-то отобрать. Хотя мы прямо в Дубай-моле, мы прямо в моле. И... Э, он в итоге набрался смелости, подошел к, к моему э, другу и начал у него что-то спрашивать. А мне стало настолько неудобно, что я начала идти дальше просто. Я, uh -huh. я прям рванула вперед, такая, пускай мужики сами разбираются. в Эти патриархальные штучки, вот эти дубайские. Среди меня. Да, я рванула вперед, и когда он подошел, я говорю, что он на тебя хотела, он сказал, он просил работу.
0: Кстати, мы немножко отошли от темы по поводу вообще прилета и работы. Да, мы просто заговорились уже о каких-то личных моментах и проживании вообще в Эмиратах. Вот, на надо, наверное, пожалуй, немножко вернуться к теме подкаста того, как сюда прилететь и типа вообще с чего начать свою работу. Мы уже обсудили, что надо прилетать на подготовленное место, но вообще давай так, будем прям откровенно честны о том, что в основном, в основном, сюда прилетают работать девочки, это, а, танцовщицы, хостесы, весь интертеймент, который с этим связан. Потому что... Ну да,
1: очень много вообще, на самом деле очень много талантливых там певицы, не певицы да, там но они все работают. Но еще...
0: надо понимать, что это работа, которая как бы три месяца раз, потому что нужно еще понять такую штуку, что э, в Эмиратах есть два типа виз. Это, соответственно, туристическая, есть, ну как, я, ну, давайте так, три типа. Я, конечно, не специалист в области виз, но я точно знаю, что есть чисто туристическая виза, по которой ты не имеешь права осуществлять никакой а, деятельности и покупать, ну, точнее, не покупать, а получать зарплату и, и работать, да? То есть ты чисто турист, приехал, отдохнул, все и улетай, пожалуйста. Вторая виза — это типа а рабочая на три месяца, вот это знаешь, как Е-виза и... e или как там называется? Да, это да но и... по этой визе, по тебя прям вклеивают в паспорт такой штамп, и ты можешь, короче, по ней работать и получать э, типа ОЗПЖК. Ну вот как девчонки тансовщицы которые прилетают сюда на три месяца, вот они прилетают на такие и визы. Я,
1: наверное, не осведомлен. Я ни разу не видел таких виз. Я знаю, но что я, я тоже, я говорю, и не есть специальный и есть да.
0: непосредственно. Emirates ID — это резидентская виза, по которой вы имеете... Это, Во-первых, виза дается на 3 года, по ней вы имеете Ну, там право. от одного
1: до трех типа на минимум 1, да, максимум 3 года. Да. да,
0: и вообще Emirates дается только от, непосредственно от компании. ну Ее может сделать только... Хотя можно фриланс купить же визу.
1: Там, да, нет. Emirates ID, она привязана к твоей визе, то есть это твоя вот эта национальная ID, которая доказывает, что ты резидент Дубая. Но...
0: Короче, надо понять одну такую вещь. Если у тебя есть Emirates то ты крутой пацан. Ты, прям, ты да. в теме, да. Потому что ты можешь оформить и банковский счет, ты можешь брать кредиты, плюс вся мобильная связь. И вообще нужно понять, что в Эмиратах без Emirates эмир прям, ну, очень тяжело. Это прям Ну, прикол очень
1: даже сим-карты. Если ты приехал как турист, например, да, или ты купил себе сим-карту, то у тебя эта сим-карта будет работать ровно... Три месяца. Да. Если в течение трех месяцев ты не предъявишь свой резидент-визу, тебе ее заблокируют.
0: Ну, либо ты можешь еще схитрить, вылететь допустим, раньше как вылетали все многие, или выезжали в Оман они меняли штамп-визит, ты приходил, типа, жёшь, такой, вот, пожалуйста, у меня, да, да, типа...
1: Есть, это, это да, вот эта тема Ломан, это целые автобусы ездят туда, между прочим, за Да-да-да, я можно... знаю,
0: бахчисарайские маршруты, я Я знаю, там в основном куча, ну да, люди, которые в интертейменте работают, они туда выезжают. Вот, и, соответственно, при приезде в Эмираты ваша самая главная цель – это, конечно, найти хорошую работу, что очень тяжело. Ну, мы сейчас затронем этот, наверное, момент и получить... без,
1: без знакомств Без знакомств очень да, тяжело, тяжело да.
0: И без Emirates ID, ну, тоже будет тяжело Потому что каждые три месяца вам придется кататься Ну, и вообще, типа, не иметь банковской карточки И полноценной мобильной связи Это, типа, очень все сложно По поводу работы Многие, да, вот это прям вообще, мне кажется, тут 10 минут можно сейчас очень жестко бомбить прям по поводу того, как люди, которые приезжают в Объединенные Арабские Эмираты, становятся резко вдруг миллионерами, почему-то все думают. Mm -hmm. Друзья, есть такая а, большая, большое ошибочное, ложное мнение-заблуждение тире, о том, что люди, которые приезжают в Эмираты и, и получают свой Эмир Эйцайди, они, а, ну, они, в общем становятся ультра какими-то богатыми и так далее и тому подобное, но и это знаменитыми. И знаменитыми, да, это все совсем не так. В общем, я вас сразу расстрою. Будьте готовы, то, что вы будете работать очень много и получать в лучшем очень случае, удобно. да, и получать типа очень мало, аля 800 долларов. И вся эта история будет длиться. Но это можно сказать, что здесь маленькая копия Америки. Но тут попроще в плане с безопасностью и в плане, если ты прилета... и в плане того, что ты уже прилетаешь на какое-то готовое место для Знаешь еще
1: очень часто, что происходит? То, что люди, например, читают, я не знаю, ну, как в России это может быть не такие, там, ну, например, в Украине там средняя зарплата, я не знаю, сколько. Например, ну, я например, думаю,
0: 500 долларов, не больше. Например,
1: да. И когда человек читает, то, что там, там у тебя зарплата будет там, 1200 долларов, там, 1500 долларов, ты читаешь, такой, блин, ну классно. Типа это три средние зарплаты, да, то есть это нормальная история. Но э, люди очень часто забывают, что expenses, да, то есть твои, твои э, растраты, твои расходы на жизнь здесь будут на порядок выше, чем дома. Причем вот.
0: непропорционально на порядок.
1: Абсолютно. Выше. То есть это особенно вот сейчас мы люди, которые там, там, я давно живу в Дубае, я как-то уже забыла, мне теперь, чтобы понимать, сколько в рублях, я, пере, я перевожу в Дерхам и понимаю, сколько это адекватно ли эта цена или нет. И только во время локдауна я примерно поняла, да, что... Насколько много денег было потрачено абсолютно в Пустую, никуда да. просто вот, вот а так. причем,
0: э, вот знаешь, у Птушкина когда-то, у Антона Птушкина, когда у него выпуск был про Дубай, он рассказывал одну такую интересную вещь о том, что вне зависимости от того, в каком ты финансовом положении находишься, на твою финансовую нишу найдутся те растраты, в которые будешь ты валивать в любом случае все свои деньги. Да? Ну типа а если ты средний класс ты там пойдешь себе покупать, там, твоя зарплата в месяц, допустим, тысячу долларов, да, ты получаешь три зарплаты и при любом случае ты идешь покупать себе iphone Ну, типа, это вообще mm -hmm. стандартная история, когда девочки сюда прилетают работать, типа, и спустя, да, и я спустя, помню, типа...
1: я помню свой первый айфон, когда его купила на свои кровные, заработанные, не насосала, попрошу заметить, я купила его, я заработала, я работала официанткой в между прочим, в Парусе, и я пошла, и прям в в униформе, побежала в этот Virgin Megastore, купила, тогда еще даже Apple Store-то не было. И я его купила, и я вот на вытянутых руках просто как данка с сердцем я бежала с ним домой и не знала, правда, что с ним делать, но я была так счастлива. Но это самое главное, что ты его купила.
0: Четверчик сама, сама купила, да. Да, да, да. И это такая типа себе история. И вот возвращаясь, и даже если мы берем очень состоятельных людей, а у меня, ну, довольно большое комьюнити... Э людей, которые очень состоятельные, ну, влиятельные, да, и это не только...
1: Ну, так или иначе, ты через них как-то проходишь, потому что... По-любому. Ты, ты работаешь в ночной сфере, это, это все ночные клубы Дубая вообще живут на людях, которые могут спустить 10 тысяч долларов за ночь Вот тупо на не... шампан. Смотри,
0: берем так, минимально 10 тысяч долларов. Ну да,
1: то и больше. Минимально. Я, я работала в русском клубе, не будем называть его за звание, но... Но нет, это не суть. Да. Я работала на открытии русского клуба, я могу сказать, своими руками золотыми открывал этот клуб. Не, не одна, конечно, нас было много. Вот, и да, и количество людей, когда к тебе подходит э, одна русская, скажем так, один русский селебрити подходит и спрашивает, где второй, который сидит там за, 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 за столом рядом с тобой, там, да, господи, ладно, заходит вот Александр Рева говорит где это Родригес? И я говорю, он там. И вот он идет туда, и там еще кто-то все подходит нас там Кто у нас только не выступал, и там, и, ну, на тот момент, когда у нас выступала да, да, вуза, это было модно и молодежно. И ты это, это ты, ты видишь всех этих людей, которые приезжают на каких-то Рос-Ройсах вообще У нас был гость, у которого был Rolls-Royce с русскими номерами, понимаешь, в Дубае, который катался Да, да, да.
0: Это, это нормальная тема. Русские любят такой строить. Ну, а если мы берем эшелон вообще топовых клубов, я думаю, ты знаешь, какой идет речь, то вообще лично, ну, я как бы свидетель того, что люди но, за ночь просто вот. 60... Ты это, скажем
1: так, документировал, можно сказать. Да, я это документировал момент. личными глазами.
0: Учитывая то, какое количество кристалла они выносят, и причем с какой периодичностью это все происходит. Кстати, кто не знает, в Дубае есть... В СНГ я только сейчас начинаю замечать такую фишку о том, что здесь одним из таких крутых понтов является то, какое количество шампанского ты выносишь. Ну, типа, это специально красиво одетые девочки выходят в бокал с бутылками кристалла, Uh, fire, я, конечно, профессиональный алкоголик и разбираюсь вообще, насколько вкусный кристалл. Вот. И у них такой файр еще прикреплен. Но все это выглядит как бы шикарно, конечно, по большому счету. Ну, типа, один такой вынос может стоить, там, пять тысяч долларов. Ну, на
1: самом деле, мы даже с тобой, по сути, это даже не знаем вообще, как сейчас, что происходит в России. Сейчас, да. Да. Ну, я то же в можем... Чехове все равно а, знаешь, все вот что
0: и... тему есть есть я, А я есть. вообще
1: настолько от этого далека, то, что я сижу, могу, О, нет, мы ну, наверное, не знаете, но у нас, вот, как бы, у нас вот много шампанского. А на самом деле, meu, господи, наверное, в Москве там уже да, шампанское выносят уже уже лет десять, как, и я просто здесь И в таких же пропорциях. Да, в таких да. же пропорциях, еще, еще не дороже. И думаю, я тут наверное, отстала со своими этими в своем 2008-м еще застряла, где когда да. пачку сигарет можно было купить за 30 рублей. Да, поэтому... Ну,
0: это по поводу как бы того, что мы, мы к чему завели этот разговор? По поводу того, что на любой ваш бюджет вы все равно при любом раскладе этот город будет высасывать из вас бабки. Это да. уникальное редкое вообще явление, когда человек приезжает ну, вот сюда. Я
1: прекрасно этому вообще мне пример, кажется, да? пример. и я ничего не покупает. 12 лет у меня, ну, у меня есть машина, и то, которая как бы не моя. <laughs> ну, типа я ее. Ну, зап... почему? Она я у тебя... ее выплачу. Ну, то есть, как бы нет, это какая-то недвижимость. Ну, нет, ну, это движимость, но, как она, бы, то недвижимость. Когда на какой-то машине ездишь, денег что Многие
0: стоит. могут еще сказать, типа, ого, мы в то России такое то есть... купить не можем себе. А, а мне,
1: кстати, даже не пускают. Вот, и... Э -э то есть, как бы... Нет, это какая-то движимость, Я понимаю, что когда я ее выплачу, то типа, она будет моя. Я, я выплачиваю в кредит, естественно. Да. У
0: Вани, кстати, две машины, чтобы вы понимали. Не -не
1: -не, а... у Ани второй, нет, вторую да. не дали покататься. Вот, и... Э так вот, да, и э, сейчас ну, как налоговая нагрянет мне домой на гороховые все, и будет нас
0: весело. Налоговая вряд ли поймет русский язык. Угу. Надо говорить Хабибе хаби привлекать.
1: Да, и я к тому прекрасный пример, потому что особенно сейчас этот коронавирус показал, насколько... Нужно...
0: Не тратить банки.
1: Не тратить экономить. И вот эти все истории, на самом деле, это гениальные вот эти вот... Эм, я честно, я даже раньше не то чтобы об этом не знала, но никогда об этом не задумывалась. И когда вот мой начальник сейчас нам расписал, потому что мы начали говорить очень много о финансах, как только, естественно, у всех финансы посыпались, то мы начали очень сильно об этом говорить... И на работе, и нам, нам, нам даже провели тренинг по этому поводу, чтобы ты понимал. Наш финансовый директор он нам все расписал. Вот. Что, на самом деле, за что огромное спасибо, потому что я даже... Вот это, наверное, меня в детстве, как бы не меня, не мою сестру, как бы у нас наши родители никогда денег никогда не было. Поэтому как бы экономить за было нечего, понимаешь. Ну, да. Поэтому мы как-то дети перестройки, это 90-е, кто что заработали, то потратили, там Кукуруза хорошо. на огороде. Жив, живые, Да, и живые секонд-хенд, барахолки, все как я люблю. Вот, поэтому как бы никогда не думал об этом, но вот эти фишки из того, что, типа, ты берешь сто процентов зарплаты, там, пять процентов сюда, 5% туда, 10% сюда, 10% туда, я не знаю, ты слышал ли про это, эти вот схемы? Mm -mm. На самом деле, это офигенные рабочие схемы, когда ты просто, но ну, тебе, это единственное, что тебе нужно сделать, это настроиться свой банковский аккаунт таким Я вот,
0: смотри, я тебе сейчас расскажу, какая у меня настройка. Вот я сейчас получу зарплату, и из них 200 за долларов я отдаю просто вот за мобильную связь в данный mm -hmm. момент. Типа и я. 200 долларов. Да. И если вы думаете, что я вам сейчас вру, то вы глубоко сильно ошибаетесь, Даже потому больше. что...
1: Это 200 долларов у меня уходит только на мобильный, а еще сотка у меня уходит на домашний интернет.
0: А, ну вот, да, еще 100 долларов стоит домашний интернет. Это, кстати, вот возвращаясь ä, опять к теме расхода ä, и зарплат, то, друзья... Прилетая сюда, не ведите красивый образ жизни, если вы как бы реально целенаправленно прилетели сюда заработать, если вы целенаправленно прилетаете сюда как бы жить, тогда даже я не знаю на самом деле, какой можно дать совет.
1: Зарабатывать, когда ты работаешь на каких как бы на, на, там, на, на, на малых должностях, зарабатывать очень сильно тяжело, хотя я знаю ребят, я знаю ребят, которые там из Индии, Шри-Ланки, ну да, ну понятно, опять же, там несовместимые да, да, вот доходы да. расходы, но как бы там не было, я знаю ребят, которых там типа они, они работают на протяжении там, последних 20 лет на зарплату там 300 долларов, и вот он каждый месяц он отправляет там 100 долларов своей жене, которая эти 100 долларов там дома складывает в банку, и через там 10 лет он построил себе дома просто там меншин, просто такой, что ты, ты смотришь фотографии, и ты понимаешь, что, что в Дубае некоторые некоторых шейхов таких Домов нет. Домов нету да. там с, вот, с русалками, с бассейнами, и и, и, и кто-то играет где-то где на саксофоне на заднем плане.
0: Слушай, но ну, на самом деле, вот знаешь, мы только о плохом и о плохом говорим, но эм, вот у меня тут есть особый пункт, который я бы так и назвал, об русских и... СН... ну и вообще, в принципе, почему только о русских. Давай брать uh, Казахстан. Нет, всех, Большую мы, берем... Мы просто не... Ну да, давай возьмем типа а-ля четверг. Ну нет, окей, СНГ. Давай возьмем СНГ, все русскоговорящие. Типа, так, я думаю, будет проще, Только потому,
1: в Дубае всех... я... у меня появилось в моем да, лексиконе. То сейчас,
0: сейчас, сейчас просто, знаешь, меня, я уверен, в комментариях, типа, где-то в Западной Украине мне кто-то напишет, ага, прилетит тебе, да, типа, за то, что да ты и... ах ты враг Я надеюсь, народа. что мне
1: не прилетит за Петербург. Э, нет, я к тому, что только в Дубае в моем лексиконе появилось слово русскоговорящие.
0: Русскоговорящие. Да, ну, да, а потому да, что да. по-другому никак. Ну, тут даже украинцы, украинцы все говорят Но на все русском. русском. Да, все как-то... Ну, окей, не будем поднимать Политику не политику надо, болю. никакой. Окей, я хотел сказать о хорошем, по поводу того, что э, на самом деле эм, комьюнити людей с, из СНГ, они довольно-таки много зарабатывают. Есть люди, есть специальности, точнее, в которых много зарабатывают. Ну вот давай возьмем, например, Cabin Crew. Это, стюар, ну, по-нашему, это стюардессы, да. Э, причем, я знаю, в Emirates, в Fly Dubai, ну, эти компании точно можно называть. Mm -hmm. Очень... Очень много работает наших девушек и до карантина, до локдауна, а до локдауна у всех все было хорошо, в принципе. Девчонки неплохо зарабатывали, причем это очень классные социальные пакеты, страховки, очень и много Рыбер, разных очень скидок. Любит свой, свой, да.
1: свой персонал.
0: У нас вот с Анной, например, кореш наш есть. Который
1: как-нибудь появится в нашей... Да, мы сделаем, скажем так,
0: знаешь, такой, типа, барабанный, И да, и он совсем скоро у нас появится. Но мы сделаем маленький... Ладно, окей, можно сказать, кем он работает, да, но...
1: Да, Рауль,
0: он пилот. Причем капитан корабля и Не капитан, а
1: второй пилот. Второй пилот, да.
0: Но я думаю, что Раулю расскажет очень много интересных историй, и... Как он попал. Собственно. Да, как он вообще в принципе попал, я думаю, это интересно. Но нужно понять, что, да, тоже, соответственно, Рауль тот парень, который не переживает за завтра. Вот. И это как бы замечательно.
1: Опять же, сейчас это все тяжело, но как бы там ни было, раньше это, да, раньше это было очень... Конечно. Эверетс очень любит свой персонал, это факт. И... Но при этом, если мы сказать, что как бы много Кэбин крю наших не было, русских, именно русских в... Пилотов очень на тот мало. момент было 12 человек, я имею в виду тогда, uh -huh. я сказала. Их
0: очень uh -huh. мало. Ну, и также вот если мы возьмем специальности типа второго эшелона, давай вот всю творческую вот эту переберду брать, а типа фотографы, приветики. Певцы, диджеи. диджеи да, да, хотя тут тоже очень много. Есть тоже из этого как бы всего, э, из этой всей солянки есть те, кто зарабатывают хорошо, и есть те, кто просто как бы свое существование сгребает, ну так,
1: Тоже, кто-то работает тяжело, на каких Поэтому
0: однозначного ответа по поводу того, что, точнее, однозначной гарантии 100% того, что, прилетая в Дубай, вы стопудово заработаете себе состояние. Или
1: это будет мега легко, ты да. такой приехал, все, да, это все да, это 15%. Это, это просто 15%.
0: Тяжело. Даже, я бы сказал, наверное, где-то 10%, наверное, от всего. Потому что все в первую очередь зависит от личности, которая стоит за успехом и во вторых.
1: Пахать надо, конечно. Так и плюс, видишь, эм, очень. Это, мы все равно здесь иммигранты как бы какие, как бы там не было.
0: Ра просто работники. Работники
1: все. и все, и тут никаких таких никаких там каких-то соцпакетов, профсоюзов, да, да. там где-нибудь в Германии, там я да. не знаю, еще где-то в Европе. Такого нет вообще, но при этом, естественно, здесь огромное количество и других э, национальностей. Хотя вот, самая, наверное, интернациональная страна, в которой можно там что-то, процентов населения, по-моему, приезжие или что-то в этом роде. Поэтому э, какой бы интернациональность, все равно все все приезжие, все иммигранты, поэтому каких-то чудес ждать абсолютно не следует. Да, нужно
0: пахать, и на самом деле здесь сложно. Даже, даже когда ну, все допустим все нормализуется и все будет хорошо, здесь сложно. Особенно вот сложно, я могу точно сказать, что девочкам, которые вот приезжают сюда гоу-гоу. Mm -hmm. Вот прям это вообще отдельная тема для разговора. На самом деле. Надо типа,
1: кого-нибудь Да, но если мы такой сейчас такой... поднимем
0: эту тему, это просто... Без
1: знания дела, ну как бы не я, ни ты, девочек, не Нет, бога. я просто...
0: Смотри, на самом деле тут история какая. Так получилось, что я встречался с девушкой довольно долгое время, которую, с которой я познакомился, которая прилетела сюда на гоу И типа, скажем так, я знаю некоторые, точнее, не то, что некоторые, я знаю очень большое количество нюансов девочек, которые работают в дешевых клубах. Ну типа, mm -hmm. это там а где-то на Дейре, это где-то там на Мари потому что там очень мало нормальных мест, и девочки, которые работают типа в топовых заведениях танцевщицы, ну, конечно, их уровень, их мастерства, то, как они танцуют, какие mm -hmm. там костюмы, это типа отдельная тема, но, в общем, девчонки, если вы go-go, то готовьтесь к тому, что вы просто прилетите на три месяца, и вам ничего нельзя тратить. Иначе вы ничего отсюда не привезете. Ничего потому что зарплата... Делают, никуда, да, я, я сразу могу вот ответить сразу в лоб на ваш вопрос, сколько мы будем тот получать до тысячи долларов.
1: Ну, ты тоже не видишь там Это, это когда ты только-только приезжаешь, и ты приезжаешь на какой-то эксклюзивный контракт с кем-то, и там тебе диктуют какие-то вообще жутчайшие там да, правила. Типа 8 быть дома. Не гулять с тем, не гулять туда, не ходить, сюда не ходить. Хотя унры иногда,
0: да. ну, не будем на вот, эту тему, да. И,
1: да. и когда это... То есть тебе ничего нельзя делать, тебе можно только танцевать и смотреть в пол. А, но при этом я знаю девчонок, которые работают, например, на фрилансе, которые там тоже живут, и, которые работают, но, опять же, они работают, они не ходят, типа, там, раз в недельку она там потанцевала, и все, у нее там, типа, на три месяца она может жить этим. Они пашут, девки пашут, девки да. работают где-то днем, потом вечером, потом они еще, да, какой-то фотошут ездят еще куда-то, что-то... Но таких очень мало,
0: Таких я очень таки мало. Знаю. Надо понимать, что в Дубае девочек, которые реально приезжают работать и пахать, то есть их не интересует другой аспект жизни а с обеспеченным мужчиной, который здесь есть, да, но мы конкретно конечно не говорим сейчас о проституции, но говорим о, скажем так, пониженных ценностях самой к себе. Девушек, которые действительно зарабатывают, пашут, и у меня есть такие примеры. Ох видит...
1: мужские твои взгляды на ну, все. Ну ничего, я не могу с
0: этим поделать, потому что у меня да, есть, есть, есть скажем так, болезненный опыт. опыт. Да, и болезненный опыт, и опыт общения, ну, потому что многие, да, действительно проще. Не знаю, за я, верю,
1: в, я верю в, в хороших людей, я знаю очень много девчонок, которые, которые работают, которые модельной внешности, которые красивые, которые, за которыми ухаживают там, толпы этих прекрасных, там, и не очень арабов, Принц. и, принцев, и богатых, и не особо, и всех на свете, но которые все равно, они э, одни, или э, кто-то, наоборот, там, типа, и серии замужем, и в каких-то глубоких отношениях с кем-то, кто далек от принца и далек ну, в плане там материальных, если мы уже разговаривали материальные какие-то mm -hmm. вещи, да, девочки, которые там выходят замуж за абсолютно простых парней и пашут и пашут и да, бегают но, такие случаи... из стороны в сторону по всему городу из клуба в клуб и работают, ну ты знаешь то, что ты будучи фотографом фотографируешь одну ту же танцовщицу иногда где-то да, в одном заведении да, днем да, 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 да потом в другом заведении вечером, а потом, может быть, где-то еще на какой-нибудь фотошут, понимаешь? Я, Это...
0: будучи фотографом, знаю много разных ваших секретов, о которых вы даже, в принципе, не подозреваете. Да-да, если вы будете смотреть этот подкаст, то, знаете, я знаю вообще все. Ну, так, так знаешь, получилось? У меня, знаешь, почему отношения, в принципе, не складываются здесь? Да, типа, в этом заключается вся проблема. Потому что у меня везде глаза. Просто вот везде мои глаза и уши. Типа там не скрыться да и это реально иногда я думаю ну почему я знаю так много типа знаешь и типа ты вроде с кем-то начинаешь общаться и ты такой думаешь ну да класс хорошая там девушка там пообщались тыры-пыры, пятая десятая а потом тебе там Коля что говорит там чувак а я там знаю это и есть тому подтверждение и я такой думаю ну все Факулясанты, мон монтийский Мантийский район. Извините, Гуля пожалуйста. Airbnb. Да, но мы не об этом, окей. Мы, кстати, тему отношений в Дубае, я думаю, это очень тоже хорошая тема. <рёх> Тут как бы надо в три, это, в три часовых подкаста Чем писать. У нас, или... Мы можем
1: с тобой сразу от, от, от лица девушки, от лица да, молодого человека, да, 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 да. и еще от лица представителей ЛГБТ. Да. Это, и... кстати, очень, мне кажется, может тоже быть интересно. О, это вообще тема. Ну так, я Это, просто э, э, этого представителя за этим столом сейчас нет. просто просто
0: я сейчас скажу очень... я закину просто маленький спойлер, окей, okay? обобщу сразу тем, чтобы разогреть э, интерес, парни, если ваша девушка прилетела в Дубай работать скажу вам так, 70% того, что вам нужно опасаться. Ну вот прям...
1: Она уже сальтухи на шейхах вертит. Да, типа, не поймите
0: неправильно, но 70% того, что вам действительно нужно опасаться. А я
1: предпочитаю все-таки верить в те 30% девочек, которые реально приезжают работать, которые адекватны. Я за адекватность и за осознанность. Хорошо. 2020 год — год осознанности. А
0: 2021? Главное, чтобы мы не умерли все в 2021-м от взрыва солнца или еще от какой-нибудь... Слушай, Женечка, у нас на самом деле с тобой 10 минут осталось у нас уже 50 минут подкаст мы просто думали с тобой в 50 минут Отбил. давай быстро с тобой знаешь я какой еще хотел поднять типа вопрос а вообще в принципе о том как э, люди славянской э, славянского менталитета, да, как им вообще живется здесь. И я бы хотел вот, знаешь, какую тему у меня очень многие спрашивают? Вот опять поднять вопрос английского языка, mm -hmm. поднять вопрос того, э э почему вот э здесь пытаются вот... Вот людям проще взять, знаешь, какого-то, э ну, не знаю, вот, Румыния, да, Румына, чем просто парня из Украины или там России и Казахстана образно говоря. Ты именно,
1: что на работу?
0: Да, вообще на работу. Мы, мы говорим о серьезных типа работ... о серьезной работе типа для нефтяной компании. Вот, кстати, у меня есть подруга, и ты знаешь ее, она работает в нефтяной компании, она из Казахстана, она занимает очень серьезную должность там, и причем, ну, то есть... Это супер умная, адекватная вообще девушка, которую, в принципе, я как бы знаю. Притом она мега крутая личность. Я думаю, с ней тоже нужно будет поговорить по поводу того, как вот обычная девушка может пробиться типа, в нефтяную компанию. Причем там... Уж, ну, как бы устрашающий интеллект, на самом деле. То, что я знаю, там устрашающий интеллект. Ты прям, Даже ты, мне ты, страшно, Ты прям мне.
1: знаток комплиментов, Но... ты молодец. Ты Нет, это,
0: это, как бы, это факт, это серьезно. Вообще нужно понять такую вещь о том, что с русскими стараются очень резко связываться, потому что действительно наша ментальность, наш менталитет некоторым бритишам, особенно бритишам, а здесь в основном... Да, бриттически занимают это топ позиции. Им очень тяжело, потому что люди за границей, в Америке, в Европе, они привыкли. Это по факту, это я действительно знаю. Они привыкли все детально. Вот даже если по фотографии берем, вот они заказывают съемку, у них офигенно все четко. То есть расписан бриф, расписано время, тайминг, там каждая секунда, там через 10 минут там придет модель. Модель приходит ровно там через 10 минут, знаешь, и все вообще четко. И как происходит с русскими? Алло, здравствуйте, Антон, мы хотим заказать у вас, типа, фуд-съемку. Окей, типа, не вопрос, дайте мне бриф. И они тебе присылают там съемку. Такой-то, такой-то ресторан с 10 до 12, и, там надо просто еду поснимать. Ну, то есть никакого вообще, э никакой отдачи, ничего вообще нету. Ты не знаешь, какой... Кости... И ты начинаешь задавать много вопросов, типа, какое количество там позиций, а что снимаем, а что у вас в приоритете, а куда вы хотите использовать это там, это delivery или просто это main... Э Main dishes, mm -hmm. да, меню, которое вы будете использовать. И, и все такие, типа, ну, сделай красиво, короче, что было, типа, знаешь, вот это обычно. Сдел, ну, ты же фотограф, типа, сделай красиво. Потом ты как бы на свое усмотрение сдаешь результат, и все такие... Ну мы вот не, предпол... не предполагали так. Соответственно, кардинально другая ситуация, когда ты связываешься там с итальянцами, когда ты связываешь вообще итальянцы, это люди, у которых Но есть чувство вкуса. Это
1: же менталитет. Да. Это же и, вот, и вот
0: поэтому, поэтому в основном э -э славян их очень редко берут на топовые позиции. Но окей, ты исключение, да? Ну, mm -hmm. много таких славян, которые исключение, потому что ты действительно занимала и занимаешь топовые позиции на тех местах, в которых ну, ты работаешь.
1: работала сколько штоп мне. Да, да, но
0: согласись, Ань, что менталитет твоего взгляда к работе поменялся.
1: Мой менталитет изначально этим сказать, что учитывая, что я приехала сюда в 18 лет, мне 90% случаев, когда люди со мной знакомятся, первое, что они говорят, ты не похожа на русскую. И я говорю, в смысле внешне или что? Нет, ты, ты слишком много улыбаешься. Да. Или ты нормально говоришь по-английски. То есть о наших людях, мало того, что о наших людях, в принципе, всегда уже было какое-то устоявшееся, там, славяне-славяне, да, то есть какая-то устоявшаяся картина, да, того, что вот это вот вот тот самый недовольный, суровый челябинский парень, да, вот такой, который всегда у него грубые черты лица, вздвинутые брови, и вот он, он, он грубо и коротко, сухо всем отвечает. Но при этом мы же еще и как бы помимо того, что вот был какой-то вот такой вот стереотип, мы же его добавляем к этому всему. Наши, uh -huh. То есть мы продолжаем себя таким образом вести. То есть ты встречаешься там, не знаю, с ребятами, которые живут там в Дубае, которые довольно долго живут в Дубае. Они так себя ведут. Они недовольны чем-то, постоянно что-то что э, жалуются, что-то не так, то не так, не улыбаются, плохо говорят на английском языке не могут тебя физически взять на какую-то хорошую позицию в англоговорящей стране, ну, давай по-частному это англоговорящая, ну, да, помимо это... того, что а... это Здесь да, это арабский, даже меньше арабского, арабского
0: чем, чем английского. Да, но все равно
1: она англоговорящая преимущественно. Не могут тебя физически взять на какую-то хорошую позицию, если ты не говор... если ты не русская компания. Если ты не говоришь на английском языке, у тебя нет этикета и мейлов, ты не умеешь нормально говорить, тебя нельзя посадить перед каким-нибудь большим человеком, uh -huh. и ты будешь себя чувствовать уютно, и большой человек не выйдет скажет, что это что вообще. Тебя никто никогда не возьмет на какую-то более-менее хорошую позицию. На топовую, скажем. На топовую, да, нет, да. Нужно, 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 нужно... Нужно идти к... к
0: топовой позиции. Ну, типа, зачем клеркам работать 40 лет?
1: Плюс у нас есть такая история в менталитете, что мы не хотим работать на дядю. Да. И очень много ребят, которые приезжают, они э, где-то, может быть, через себя переступают, они хотят, они пытаются, или, может быть, хотят заработать денег, или потом еще что-то, но очень много ребята выдерживают, может быть, там полгода-год. Когда я э, работала в общепите, чтобы русская девочка, работая в общепите там, официанткой, пошла работать дальше, в этой же стезе они пошла работать там секретарем, mm -hmm. хостесом. Это было вообще нонсенс. В отеле все такие, ты что, больная? А я пошла вот от официантки, я поперла работать с супервайзером, мне было 20 лет. Я легально еще пить не могла в этой стране, а я уже ходила, строила мужиков, которые на 10 лет меня старше, понимаешь? И когда на меня смотрели, ходили, крутили пальцем на mm -hmm. виска, а я там бегала, телу, таскала какие-то столы, стулья, там, ра, вот это разносила просто. Все, кстати, я работала в самом большом отель, ресторане Джумейры на 600 посадочных мест. это, было, это, это было Я знаю, там в у тебя сидели вот, очень серьезно. Вот, да, и, это, и это потом, дальше, дальше, и все, дев... не было никогда. Я, когда работала в Парусе, в один момент я была ассистентом менеджера, и это было как бы, то есть, тоже считалось высокая позиция в общепите, я была единственной русской из менеджмента. У нас была девушка, которая была из Латвии. По-моему, я боюсь перепутать. Она говорила на русском языке, но она не очень любила говорить на русском языке. У нас был парень серб, который uh -huh. говорил на русском языке. И я была единственная русская. Все остальные были либо немцы, британцы, там, я не знаю, неймит, понимаешь, То есть кто угодно. Потому что... У нас вот это выйти, Ну видишь, я опять же это, Я говорю на тему именно э, Гостиничного хозяйства И э, тему там Общепит, гостиничное хозяйство, сфера обслуживания Наши люди не любят Особенно мальчики Не любят никого обслуживать любят, Не хотят работать на дядю Хочу свой бизнес, хочу быть богатым, знаменитым И это прекрасно на самом деле, в этом, нет, в этом тоже ничего есть. плохого нет, да. Это круто, это потому не что за шклар. Люди приезжают и понимают то, что вот да, это абсолютно не мое, я лучше потрачу время и деньги, но у меня будет свой бизнес. Поэтому, наверное, в, наши, там, в наших странах такое количество малого бизнеса и среднего бизнеса, когда люди пытаются использовать любую какую-то возможность, чтобы открыть что-то свое. И это классно. Я вот,
0: например, вообще до сих пор не пришел. Нет, я здесь, например, пришел к некоторым вещам того бизнеса, который как бы я хочу иметь, да. Но...
1: Но. видишь, дядя, на которого ты работаешь, он хороший. Дядя, который работает, да,
0: я его люблю, на вот, самом деле, тут вот. ничего не поделаешь
1: Потому что у тебя, у тебя хороший, комфортный как бы. Да, у меня ты на самом деле я не
0: могу пожаловаться, типа на свой. Ты занимаешься
1: позицию. тем, что тебе нравится. У тебя классный начальник, у тебя все круто, то есть у тебя очень добрые, близкие отношения, дружеские. А если бы ну, ты Ну, знаешь, работал, мы умеем быть...
0: распределять. Ну, как бы мы все-таки умеем распределять дружбу и как бы работу. Потому что, по, по большому счету, то если так подумать, то у нас сейчас три начальника. Это самый главный э, начальник наш. Я по факту начальник над всеми фотографами. И есть еще один начальник над всеми видеографами. И иногда мне тоже приходится вставлять, типа, аля, про пистона вообще своим э, джедаем затвора, потому что иногда они просто не справляются. И опять тут включается, знаешь, вот опять про русский менталитет. Когда мне приходят... А такие ситуации бывают, особенно там, когда high season идет, да, или там Новый год, или там Halloween, когда мне приходится нанимать фрилансеров, которые за границей, типа все четко, ты им отправляешь бриф и говоришь, что пацаны, так, так и так, фотографии должны быть образом там 10, до 10 обработаны, минимум там 250 фотографий сдаем с одного заведения. Все, чуваки прям четко все сдают, делают, ты уже получаешь прям, ты не успеваешь проспаться, у тебя просто телефон разрывается, ты получаешь там Линки на Витрансфер, да, все вообще замечательно И с нашими История, типа Алло, Петя? Ну, у нас нету Пети просто, и вообще Петя не Без сути. я уверен, что вы хорошие ребята И типа, Петя, да Где фотографии? Ну, я только проснулся Потому что я вчера устал, очень сильно Там будет, там, через час
1: Мне кажется, и ты... нас с тобой размотают за русофобию <laughs> Мы с тобой прям ну, нормально нет, ну, пошли, ну это такая, это такая история, да, из-за этого вот эти отвечают сам везде, на свой вопрос. Конечно. Ты сам на свой вопрос, потому что я тебе больше скажу: там моя сестра живет в Германии, и, будучи русской в Германии, она прошла через огонь воду и медные трубы, пока ей дали там вот эту ВНЖ-визу, да, 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 она да, сдавала да. экзамен по немецкому. То есть это все прям серьезная раскладу. Хорошо,
0: Хорошо, у нас экзамен по английскому не надо сдавать, а то все его дружно
1: проводят. Но при этом, да, но при этом она я знаю там русских людей, которые живут в Германии, которые там переехали, будучи именно какие-то там еврейские корни там, или как-то mm -hmm. еще делается. И люди сидят на пособии по безработице и э, просто сидят и, и жалуются на немецкую там власть, например, понимаешь. Ничего, это принципе, никаким образом себя не пытаются развивать или что-то. Самое причина. главное, что мы не жалуемся. Мы не У жалуемся, и мы любим всех. Деле... Мы любим русских, они Друзья, классные.
0: ситуация на самом деле сложная. <связано> Прям очень сложная. Ну, конечно, если бы я, может быть, был бы красивой девушкой, то, возможно, моя а. ситуация а. была а. бы совсем другой, но мы не будем поднимать эту схему, не суть. Вот. Поэтому такие вот Красивые
1: дела. тоже плачут, Антон. Да,
0: красивые тоже. Красивые, но дело не в красоте, дело в том, что люди, которые... Ну, не будем на эту тему. Там есть доля своего несчастья, и я уверен, что как бы размотка и развязка она у таких людей, в принципе, заканчивается не самым хорошим исходом и не с положительным числом, но не суть. В любом случае, я думаю, что мы как бы обсудили такие важные, животрепещущие вещи сегодня. Попытались... вообще непонятно куда. Да, пару раз. частично, но... Э просто тут такая тема, то что ты такой вроде по начертанному плану идешь, да, по кальке, которая но информации у тебя есть. Слишком много. Да, но информации на самом деле очень слишком много, и я думаю, что этот стрим еще можно разматывать, типа, а в три штуки. Плюс, на самом деле, как мы уже сказали, у нас очень много знакомых, наших друзей, которые работают в разных, вообще, в принципе. Нишах, и плюс у нас есть еще один э, сладкий пирожок, который нас сейчас посмотрит. И я уверен, что ему будет о чем с нами поговорить. И вы прям приятно будете удивлены, наверное, тому, что он будет рассказывать. Поэтому в любом случае мы не прощаемся. Думаю, что пилотный выпуск у нас получился. Получился, да. да. Посмотрим.
1: Надеюсь, что нас не, не сожгут и не захейтят за не знаю за что-нибудь. Не, я уверен, что, того, что мы сегодня я
0: думаю, что очень много моих друзей посмотрят, потому что обычно я такие темы поднимаю, но знаешь, приятно поднимать такую тему, когда не то, что даже неприятно, а информационно выгоднее поднимать такую тему, потому что ты закрываешь некий такой гештальт, сразу знаешь по, по этому разговору и ну, типа мне кажется, даже то что, мы, то,
1: что мы обсудили, мне кажется, мы не ответили на много вопросов и нет, много вопросов нет. будет еще появиться. Может быть, это... Да. И это, кстати, будет круто, и это самое нужное, чтобы люди спрашивали, может быть, кому-то что-то интересно, там, может быть, кто-то хочет, чтобы мы о чем-то поговорили. Я вообще только за.
0: Мы, кстати, выложим, наверное, да, я думаю, я не зря писал это, видео здесь, надо, выложить да. на YouTube.
1: И, ну, кстати, какие-то аудиоплатформы. Да, тоже. и
0: аудиоплатформы, и если вообще, в принципе, у вас есть какие-то Темы, которые бы вы хотели послушать, ну учитывая из того как бы экспириенса, который у нас есть. Конечно, мой экспириенс не такой большой. У, как у Ани, потому что Аня вообще здесь царь и бог, ветеран и она... Труда. Да, она именно ветеран, да. про, именно вот Вов, знаешь, такой ветеран Вов, который зак, вот как закалялась сталь, вот это именно вот про Аню. Закалялась, могу, мне, да. Да. Закалялась, закалялась, но не завыкаливалась, Поэтому пишите в комментариях и вообще, в принципе, присылайте темы, на которые вы хотите посмотреть подкасты, мы с удовольствием просто будем для вас их записывать, потому что чем-то нужно полезным заниматься. Вот, в любом случае, Анна, спасибо тебе за диалог.
1: Мое yeah, почтение.
0: Да. И до встречи. Всем yeah. пока.